0: o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira.
1: Você decide. Garota, fala. Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua para saber a opinião dela. Garota, fala, fala. Você está ligado, na né? MTV. Não sei, só sei que foi assim. E ela?
0: Ontem pra trás se falava em bandidos, ontem pra trás se falava em solução, ontem pra trás se falava em progressão, ontem pra trás que eu vi a televisão. Ao adentrarmos no mundo mágico criado por Flávio de Souza e Carl Burger, conhecemos Nino, um garoto acostumado com o extraordinário, que encontra em crianças meramente mortais suas mais valiosas amizades e seus mais fiéis companheiros de aventura.
2: Idealizada com muito esmero, essa
3: atração se tornou sinônimo de entretenimento educativo em plena TV aberta. Exibida pela TV Cultura de 1994 a 1997 e dona de uma identidade visual única, foi adaptada para o cinema, teatro e literatura, garantindo assim um lugar bastante especial dentro do imaginário enquanto juvenil brasileiro.
0: Eu sou o Bernardo Ebert,
3: eu sou Luana Consali e eu sou Mayara Santos. Começa agora o RPTV sobre Castelo Ratimbuco.
2: Pra mim, Castela Rotin remete muito aos fins de semana que eu passava na casa da minha avó, que assistia naquela televisão assim, caixona de abelha, sabe? Toda vez que ela ia cozinhar e ligava o fogão, a TV ficava com aquela estática. Então, pra mim,
3: não sei, Cancela Rotin me dá muito nostalgia de quando eu tinha, tipo, uns seis anos por aí. Eu lembro, assim, muito vagamente de algumas coisas, porque eu assisti bem pequenininha, né Eu não assisti na época que tava ainda sendo exibido oficialmente, porque eu sou de 96 e acabou em 97 Mas da reprise, assim, eu me lembro de muitas coisas, assim, as musiquinhas faziam muito parte da minha infância Por exemplo, a música do banho, né, do... <risos> eu lembro até hoje, pé, meu querido Pé, que me aguenta o dia inteiro Tem <risos> é coisa que eu lembro até hoje
1: Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. La 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 la, volor e morer, lo trole
3: mas eu acho que o castelo Rachimboom ele foi ele foi uma uma porta de entrada para outras criações muito lúdicas assim eu acho que não só para criança, mas também para adultos e para adolescentes na época pelo fato de que ele era uma produção que era muito fácil de você se identificar com a história porque tinha muitos elementos por exemplo a gente tem a figura do do mocinho e a sua sua jornada de herói né como menino solitário dentro do castelo que atrás de uma diversão ele acaba sem querer invocando umas crianças lá Que fica visitando ele A gente tem aqueles, aqueles figurantes Que, tipo, eles têm uma certa importância Dentro do cenário, como os passarinhos E tudo mais, o próprio E.T. também O E.T. Valdo, mas eu acho que É muito mais pela questão de A história, ela tem muitos Elementos, assim, trabalhados que você pode Se identificar mesmo quando você é Criança ou quando você é adulto, sabe Eu tava dando uma olhada, assim, pra relembrar Algumas coisas, e aí Uma das questões é que o vilão da história, quando você é criança, você não tem muita noção do que é isso, né? Mas o vilão da história, ele nada mais era do que um corretor imobiliário, né? Que, enfim, na corrida da especulação imobiliária, estava tentando comprar e demolir o castelo para transformar em outra coisa, né? Um grande empreendimento para vender e tudo mais. Então, assim, eu acho que são coisas que são muito fáceis de relacionar com a nossa realidade, independente da nossa idade, né?
0: Vocês acham que, se fosse exibido hoje em dia, vocês acham que, que as crianças de hoje teriam a mesma perspectiva que a gente tinha na, naquela época?
2: Cara, eu acho que talvez não. Eu sinto que os desenhos agora são muito mais soft, acho que seria talvez essa a palavra. Não sei, talvez repaginassem o visual, assim, porque era uma estética bem agressiva, né? Eu não vejo mais muito isso em desenhos atuais. A história pode ser até que sim. Eu acho que ainda é um, um enredo que teria esse apego aí para as crianças ainda.
3: Eu também acho que não. É uma coisa muito geracional e que não ia pegar se a gente tentasse lançar de novo. Mesmo repaginando, eu acho que não ia pegar por um monte de questões, assim. Eu acho que o acesso à tecnologia, e quanto mais cedo ele começa, ele reduz muito o tempo da, da infância, né? É diferente de, por exemplo, eu, que a minha infância foi, sei lá, até os meus 12 anos, 13 anos. Hoje em dia, se a infância chega até os 10 anos, é bastante coisa. Já é um tempo bem robusto, né? Mas eu acho que não só por isso. Eu acho que, como a Luana pontuou, a ética do, do Castelo rá ela é muito agressiva. Eu acho que até a própria colocação dos personagens, ela é um pouco agressiva. E, por exemplo, eu, sinceramente, acho que os anos 2000, os anos 90, era tipo meio terra de ninguém, assim. Porque tudo podia, sabe? E, e é diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente tá vivendo um momento político meio bizarro, assim, né? Que tem muitas coisas que não pode, que a galera não aceita, enfim, que rola um estranhamento. Não sei, eu acho que não, não ia rolar. Do jeito que rolou, na época da primeira Exibição de Castelo Rá-Tim-Bum, ele foi Assim, dos booms, né? Mesmo sendo Exibido pela TV Cultura, ele era O programa de maior audiência que a TV Cultura Tinha. No, no ápice deles Eles chegaram a 14 pontos de audiência isso é, tipo, muita coisa. Ainda mais um programa de uma TV que é Uma TV pública, enfim, várias coisas Que a gente sabe que são TVs que Geralmente não tem tanta audiência, assim
0: é que esses remakes, hoje em dia, alguns dos remakes feitos hoje em dia, não atingem mesmo a população de hoje, né? Atingem mais as épocas passadas. Eu acho isso bem interessante, acho que aconteceria isso também com o Castelo Ratimbun.
3: Eu queria falar um pouquinho sobre essa linguagem é, educativa uh -huh. é, e que, ao mesmo tempo, é divertida. Você falou em conquistar o público infantil, que uh -huh. ele, com ele não tem desculpa é. e... Hum... É, mas eu acho que, é, é, funcione, apesar de ser educativo não no sentido escolar, uhum. né, que é aquela coisa, mas você tem que fisgar a criança meio como um professor também na sala de aula hoje em dia tem que fisgar. Uhum. Você tem que prender a atenção do menino que está lá com o tablet, com o celular e tem internet muito mais rápido que a sala de aula.
1: Uhum.
3: E eu queria saber de você isso no processo de criação, se vocês pensam nisso. Como é que uhum. é, no processo de criação, como é que vocês lidam com a didática do programa? Como é se vocês ficam pensando desde lá do começo, ah, e vamos fazer assim e não assado porque... Assim vai prender a criança, assim eles vão gostar mais. Dentro do processo de criação, como é que é essa coisa do, uhum, do,
1: educativo. do,
3: do educativo, do didático? É,
1: então, o, acho que o grande, a, grande, a primeira grande preocupação é que o, o aspecto educativo ou conteúdo, que eu prefiro chamar de conteúdo, esteja organicamente é, dentro do, do, do produto, ele não, não apareça. Que ele esteja dentro da dramaturgia e dentro do, do conceito. E, e, e o conceito já é pensado pa, para, é, para um determinado conteúdo. Então, o conceito desse programa, que é, resumindo, ele tem duas, 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 é, duas premissas. Toda vez que uma criança desenha um monstro, esse monstro cria vida no monstruoso mundo dos monstros. E esses monstros que, ele, que as crianças desenham são os monstros que ela está lidando nas, no seu dia a dia. Como todo, toda, é o um papel um pouco da arte, né? todo o desenho que a gente faz, a gente está expressando alguma coisa do que, do que a gente está sentindo. Então, a gente vai lidar com os monstros nossos do dia a dia. Então, esse vai ser o nosso conteúdo. Então, está intrinsecamente, está organicamente ligado o conteúdo com a forma. Quando está assim, fica mais fácil. Então, daí a gente escolhe um tema. Então, tem o programa é, que vai tratar do monstro dos ciúmes, por exemplo. Então, vamos inventar uma história com esses personagens que a gente criou e vamos inventar uma história que o ciúme esteja, é, seja o, o um conflito. e Então, a gente cria a história e daí trabalha muito para essa história ficar dinâmica, divertida, é, daí é mais dramaturgia mesmo. Uhum. Então, você vai ser acerta na dramaturgia, depois acerta na escolha do casting, depois acerta na... Na criação dos bonecos, depois acerta no cenário, depois acerta na direção. Daí você, é um monte de, de acerto que você tem que fazer. E daí você faz um produto que provavelmente a criança ou o espectador vai.
2: Ele falou ali a questão do educativo, né? Eu fiquei pensando justamente nas musiquinhas e como elas ficavam na nossa cabeça, né? Principalmente a do banho e tal, né? Do ratinho. E como isso não funciona mais, né? Não é realmente geracional. Por exemplo, agora eles iam ter que pegar uma abordagem muito diferente. Sei lá, hoje em dia as crianças estão tudo em TikTok. Ia fazer que é tudo mais dancinhas e tal. Ia ter que puxar meio para esse lado, como é que ia ser. Ia ter que dar uma boa adaptada, assim.
3: Eu concordo com isso. E eu não sei, o que eu sinto em relação a essas novas gerações é que eles são muito acelerados. Sabe? Eles são muito acelerados Assim, na vida, pra tudo Não é só na questão de, tipo, acelerar Processos e de pular a Infância e coisas assim, tipo Eu, eu sinto que eles, eles têm uma ansiedade Assim, se não for pra agora, eu não quero Sabe? E isso, assim, é uma coisa Perigosa a longo prazo, obviamente Só que eu acho que nisso a gente Perde muitas coisas, né? A gente, a gente perde até mesmo, por exemplo Esses pequenos prazeres da vida, né? Que eu lembro que eu gostava muito justamente De assistir esses programas que eram educativos e que tinha musiquinha essas coisas assim, porque eu sentia que eu aprendia muitas coisas, e até hoje sinto que quando tem musiquinha, essas coisas assim, grudam muito mais fácil na minha cabeça é uma coisa muito doida, e era um era um momento de prazer, assim, sabe era um momento em que eu dedicava para assistir uma coisa que eu gostava e para aprender coisas novas porque no final de cada episódio sempre tem aquela coisa da lição de moral e tudo mais que é uma coisa que já não existe mais no, nos desenhos de hoje em dia, eles até têm ali um, um fundo só que eles trabalham coisas muito mais complexas assim. isso é real, assim a questão do geracional As gerações que estão vindo agora Eles são muito mais engajados nos assuntos Contanto que eles sejam muito mais mastigados Se eles forem uma coisa mais subentendida, mais subliminar Não é uma coisa que consegue prender a atenção deles com facilidade, sabe? Tem que ser uma coisa para agora, imediata, rápida, mastigada Que seja de fácil assimilação, então, por exemplo, Exemplo, muito da, da estética do Castelo Hattingbum tinha aquela coisa assim. Não é o Castelo da Bruxa, porém ele tinha aquela coisa meio sombria, assim, meio lembra um pouco o jeito do Tim Burton de iluminação, de cores e coisas do tipo. Então assim, mesmo que ele tenha aquela coisa lúdica, ele também tem uma coisa muito sombria. Só que por trás disso tem aquela mensagem de que nem tudo que é sombrio é uma coisa ruim. E hoje em dia já não sei se, não sei se essas ambiguidades elas passariam com a mesma facilidade que passavam antigamente, sabe?
0: eu acho que não é só no, nesse negócio de desenho, eu acho que é tudo. Eu acho que hoje Sim. tem que ser tudo muito mais imediato para atrair a atenção das crianças de hoje, entendeu? Eu acho que não é só com filme Sim, eu acho que com, é com
3: certeza. Tudo. E aí é, é com tudo, é em relação a tudo mesmo. E aí, tanto que antigamente era muito comum, por exemplo, os desenhos terem 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Hoje em dia, um episódio de desenho é 11 minutos, 12, no máximo 15, sabe? Então é muito essa coisa de tem que ser agora. Tem que ser agora, porque eu tô correndo, eu preciso ainda, sei lá, jogar videogame com os meus amigos, e daí depois eu preciso gravar um TikTok, e aí depois eu preciso espalhar esse TikTok, depois eu tenho que gastar duas horas no Instagram, entendeu? É uma coisa muito doida, assim. É um ritmo muito frenético de coisas acontecendo, um fluxo de, de informação muito alto. Então, eu não sei, eu sinto que essas produções, elas, mesmo que passassem por uma repaginada, elas se perderiam muito no tempo por causa disso, assim. Perderia muito dessa essência, né? Quando tu falou, Sim. Da questão do sombrio
2: Mano, o, os ETs, a estética é... É uma coisa meio grotesca, assim. É uma coisa
3: bem uhum. escrachada. Nossa, não, não passaria nunca. E, e como nesse nosso mundo tecnológico, hoje em dia, coisas, entre aspas, toscas, não, já não são mais aceitas, né? Se não for uma produção de alta qualidade, muito bem feita, e que realmente se pareça com um ET, sei lá, vindo de um planeta que tá três galáxias da nossa, não é uma coisa aceitável. Então, por exemplo, coitadinho do Etevaldo, nunca seria assim na nossa sociedade doida de hoje em dia.
1: Nino, esse é meu grande amigo, Intediric32. Ele é de outro planeta e veio conhecer o nosso planeta Terra. Nós já nos conhecemos, tio. O Nino e as crianças me receberam muito bem. E eles até me ensinaram a falar a boca de vocês. Não é a boca de vocês, é a língua de vocês. A, a língua.
0: É, o Etevaldo realmente não, não passaria nessa sociedade, eu acho. E também essa questão da idade dos, dos personagens, eu acho que isso também pega um pouco. As crianças pensam, 300 ah, anos, isso não é real. Mas nas antigas já era um pouco mais aceito isso, eu acho. O que vocês acham disso?
2: Ah, sim, porque puxa muito pra um ladinho meio ponto de fadas que não,
3: não pega mais tanto. É que, por exemplo, eu penso que se continuasse a mesma estética, tipo, é uma criança de 300 anos interpretado por um adulto que tem, sei lá, 20 e poucos... Eu acho que realmente não tem atenção. como sabe? Não tem como Tanto que <risos> quando eles tentaram fazer o filme Eles substituíram a, a Versão dos adultos e pré adolescentes da série Por várias crianças, né? Eles colocaram só Crianças no elenco. Claro, o filme Enfim, não conseguiu pegar, não fez Muito sucesso. Eu gosto muito do filme Eu acho ele muito bom, mas Eles já deram essa adaptada porque sabia Que já não ia mais colar essa coisa de Colocar um homem que já tem ruga para fazer uma Criança de 300 anos
2: e pra mim, eu acho que esse sempre foi o ponto mais estranho, ter uma criança que é interpretada por um adulto, assim, no meio de várias crianças, assim, <risos> pra mim, isso sempre foi a parte mais estranha, não era nem, assim, o visual, o, as, os figurinos, até poderia render algumas polêmicas, né, relacionadas a isso.
3: Não, com certeza. Eu acho que, realmente, hoje, se a gente trouxesse o Castelo Raetimbum para essa nossa realidade, eu acho que ele geraria algumas polêmicas justamente nesse ponto. Pelo fato de que as crianças que eles falam são pré-adolescentes já, né? No caso, naquela época, eles deviam ter quantos anos? Quando eles interpretavam, tipo, uns 13, 14? Eu não sei, tipo... Aqui, nesse momento atual Eles já não seriam mais crianças Então já bateria um pouco O conflito em relação a isso E aí eles conversando Com Nino, que aparentemente É um cara velho E aí eles descobrem que ele tem 300 anos Tipo, sabe? Não, não ia dar Não ia rolar, não tem como E assim foi com muitas coisas, né, do, dos anos 2000. Eu me lembro há uns anos atrás, há uns anos, faz muitos anos já, a Heloísa perecer tentou reviver aquele personagem dela, a Tati, que aparecia sempre, eu acho que era no Fantástico, que passava as sketches da Tati, que dela imitava uma adolescente, e aí ela falava com sotaque carioca como se ela sempre estivesse mastigando chiclete. Eu lembro disso na minha infância, e eu adorava essas esquetes dela, não perdia um dia. Só que aí, quando ela lançou esse filme, na época eu eu já devia ter uns 19 anos acredito, 18, eu assisti e eu gostei pela nostalgia mas assim, se eu for olhar com um olhar crítico, é ridículo entendeu? De um ponto de vista crítico mesmo, é muito ruim, é uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida porque não tem, assim, lógica alguma, não tem nexo, tá lá a Eloísa com idade passei ser minha mãe imitando uma adolescente e aí ela em vez de seguir essa mesma lógica colocando outros personagens personagens com a mesma idade dela na vida real, pra interpretar adolescentes pra parecer um pouco mais coerente? Não! Daí ela colocou pessoas que tinham a metade da idade dela pra ser os colegas de classe. Então, assim, não, não deu certo, entendeu? Não deu nem um pouco certo.
0: Da escolinha, né? Eu me lembro que há um, há um tempo atrás ela foi na, no Altas Horas, do Serginho, e ele perguntou pra ela como é que seria a dona Tati hoje, que ela sempre levantava umas questões, assim, né? Ela falou de como é que seria a Tati que seria completamente engajada na política, que seria feminista. Então acho que esses desenhos realmente fazem sucesso de acordo com a sociedade que a sociedade está vivendo. Acho que não tem muito isso de, de dar bem numa época com essas questões e na outra fazer o mesmo sucesso.
3: Não, sem sombra de dúvidas alguma, sabe? Até porque o próprio Casal Hattingbum ele bate em questões que são assim muito daquela época muito dos anos 90, sabe? Eu me lembro assim, perfeitamente, de que uma das questões que aparece na série, também aparece no filme, é o fato de que o Nino, ele é uma criança, mas ele não vai pra escola. E aí, isso é uma coisa que as pessoas de fora sempre questionam, tipo, como ele pode ser uma criança se ele não vai pra escola? Isso tá errado, ele tem que ir pra escola, entendeu? E essa questão de, por exemplo, ele é uma criança, ele precisa estar na escola? Era uma das coisas que era debatida no, nos anos 90, início dos anos 2000, até porque, querendo ou não, isso é um, um dado que ainda segue a gente, só que hoje em dia as pessoas já não dão tanta bola, que é a questão da evasão da evasão escolar, e o fato de que tem muitos pais que também não matriculam as crianças, ou enfim, várias outras questões aparece também a questão da especulação imobiliária mesmo, que de uma forma muito sucinta, assim, e muito subliminar, mas aparece, ela tá lá, isso é uma coisa da nossa realidade, mas talvez não funcionaria porque as pessoas também não dão mais bola pra isso sabe? Por exemplo, essa questão da especulação imobiliária aparece também no filme da Xuxa e os Duendes, olha só, eu trazendo coisas muito doidas do, dos anos 2000 pra cá, né? São questões que apareciam muito Frequentemente naquela época Hoje em dia elas não desapareceram Elas continuam aí, mas as pessoas só não dão mais bola Então talvez não pegaria também Justamente por isso, elas teriam que pensar Em outras coisas, o que que a gente Tem de atual que são problemas Que podem aparecer aqui A gente tem a questão das fake news Que é uma coisa muito considerável A gente tem a, as questões relacionadas à educação sexual e tudo, que aconte, e tudo que Aconteceu e tem acontecido Em relação às releituras dos do, dos planos de ensino das próprias escolas mesmo, né? Enfim, a gente tem um monte de outras questões que nos parecem mais urgentes do que essas questões que um dia foram urgentes e estavam estampadas em todas as, em todas as possibilidades de produções culturais do Brasil, né?
1: Porque sim, não é
0: resposta. Sim, com certeza, mudou muito essa, essa questão de, de pensamento da sociedade que tem que ser levantado nesse desenho, que as crianças já começam a crescer com, com esse pensamento crítico.
2: É como algumas coisas passam pela peneirinha do tempo e outras não, né? Porque eu lembro que até no passado, os anos 2000 principalmente, era visto como uma época que foi super cafona super escrachada e tal.
0: A tarde inteira, antes de comer, beber, lamber pegar na mamadeira.
3: A consideração final é: os anos 90 e os anos 2000 realmente era uma terra de ninguém, mas era muito bom viver nessa época. Muito bom estar viva nessa época para presenciar todos os fenômenos culturais que aconteceram.
0: outra, uma, vai embora junto com a sujeira. Verme bactéria, manda embora embaixo da torneira
1: Água uma, água outra, água uma, água, outra, água uma Na segunda,
0: terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira Lava uma mão Mão Mão, mão, água, uma, mão, água.